0: فصل في موضوع اللقيط وتقدم لنا الكلام على كثير من أحكامه وبقي فيما إذا ادعاه رجلان أو ادعاه امرأتان فما الحكم إذا ادعاه رجلان سواء كان مسلمين أو كافرين حرين أو رقيقين أو حر ورقيق أو مسلم وكافر أو ادعته امرأتان فما الحكم هذا؟ ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
1: فإن ادعى نسبه رجلان ولاحدهما بينه فهو ولده لأن لأن له حجة فإن كان لهما بينتان او لا بين او لا بينة لهما عُرض على القافة فإن,
0: فإن ادعاه رجلان. ادعى نسب الرقيق رجل اللقيط رجلا وعرفنا ان اللقيط هو غلام صغير ذكر او انثى وجد في مكان ما في سوق في مسجد في مدرسه عند باب دائره حكوميه او اي مكان ولم يعرف له نسب هذا هو اللقيط ثم ادعى نسبه رجلان تقدم لنا فيما ادعاه واحد شرنا هذا لاننا نحب ان نثبت نسب هذا المولود ذكرنا كان او انثى واي واحد يدعيه اذا صار اذا تبين صحه قوله يعني واقراره على نفسه بان هذا ولده من ذكر او انثى شرنا هذا لاننا نحب ان ننسب كل مولود الى ذويه فاذا ادعاه واحد الحقناه به وتقدم لنا انه اذا ادعاه كافر وقد حكم اللقيط باسلامه فاننا نلحقه به نسبا لا لا دينا لانه في الاسلام محكوم باسلامه بحكم الدار مثلا والبلد فلا يؤخذ منها إلى بلد الكفار وينسب للكافر وإنما يبقى دينه على ما نسب على ما حصل والنسب يكون لمن ادعاه هذا إذا ادعاه واحد لكن هنا الآن ادعاه اثنان التقط ثم بعد يوم او يومين او شهر او شرات شهرين او سنه او سنتين او اكثر من ذلك جاء اثنان يدعيانه نقول ننظر بين الاثنين بحسب التعليمات الشرعيه التي لدينا اذا وجد لاحدهما بينه والاخر لا بينه له ألحقناه بمن له البينة إذا وجد لهما بينتان كل واحد أحضر شهود أو كل واحد قال لا بينة لدي وإنما هذا ولدي تريدون أحلف حلفت أحضرا بينتين أو لم يحضرا بينة الثالث أحضر أحدهما بينه والآخر لم يحضر إذا أحضر أحدهما بينه والآخر لم يحضر ألحقناه بصاحب البينة إذا لم يحضرا بينه أو أحضر بينتين وتعارضت فنقول حضور البينتين مع التعارض كلا حضور وإذا لم يحذر بينه فحينئذ يعرض معهما أو مع ورثتهما على القافة مع العصبة لأن أحيانا يعرض معهما يأتي إثنان يدعيانه وأحيانا يدعيه غير أبويهما غير الأبوين وإنما من العصبة واحد يأتي يقول هذا ابن أخي واحد يقول هذا ابن عمي هذا عاصف فنعرضهما يعني اللقيط ومن يدعيه على القافه والقافه غالبا تميز لقيط صغير ادعاه زيد وعمر نعرض اللقيط مع زيد على القافه ثم نعرض اللقيط مع عمر على القافه أحيانا تدرك القافة تقول هذا ابن لزيت هذا يلحق بزيت وأحيانا تقول هذا يلحق بعمر وأحيانا تقول ما يصلح لهم كلهم وأحيانا تقول هذا ابن لهما فيه شبه من هذا وفي شبه من هذا فما الحكم؟ اذا الحقته القافه بواحد دون الاخر الحقناه به هذا لا اشكال فيه اذا الحقته القافه نفته عنهما اصبح كلا بينه وكلا شبه وحينئذ يبقى دون ان ينسب الى احد منهم اذا نسبته الى واحد الى الى الاثنين معا قالت القافة في شبه من هذا وفي شبه من هذا نقول نعم ممكن هذا لأنه ممكن أن يطأ رجلان امرأة في طهر واحد فيكون الحمل منهما كما وجد هذا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني يكون احدهم بشبهه والاخر بنكاح او كلاهما بشبهه او احدهما بنكاح فاسد والاخر بنكاح صحيح وهكذا يعني ممكن ان يحصل والوطء بشبهه يلحق بالنسب كأن يطع الرجل امرأة يظنها زوجته او امته مثلا فتحمل منه فتعتد لوطئه هذا والولد يلحق به فنقول اذا الحقته القافه باحدهما دون الاخر الحقناه به دون الاخر اذا نفته عنهما صار كانه لا معروف النسب لم يعرف نسبه الى الان اذا الحقته بالاثنين نسبناه إليهما يعني جعلناه ابنا لهما يرثهما ويرثانه وينسب للأول منهما يعني يقال فلان ابن فلان ما يقال فلان ابن فلان وفلان ينسب للاثنين وإنما ينسب لواحد وهو من حيث الحقيقة والإرث ابنهما معا يرثهما ويرثانه وينسب للأول منهما والقافة أناس يعرفون الشبه يعرفون الأثر يعرفون النسب يعني إن هذا قريب من هذا وهذا ليس بقريب من هذا وقد يعرفون النسب بالأثر يقول أثر هذا قريب من أثر هذا فبينهما نسب شبه هذا قريب من شبه هذا فبينهما نسب وهذا موجود من صدر الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة رضي الله عنها مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر صار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام يظهر أثر السرور عليه فقال لعائشة رضي الله عنها مخبرا لها بسبب سروره أما رأيت. أن مجززا المدلجي رأى أقدام زيد وأسامة ابن زيد وقد غطيا وجوههم وكشف عن أرجلهم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض زيد رضي الله عنه قدمه أبيض وأسامة رضي الله عنه قدمه أسود ظهرت أقدامهم من تحت الغطاء من تحت القطيفة فقال يعني مع كونها مختلفة في اللون قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض الأسود والأبيض ففرح وسر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركين والمنافقين يلمزون نسبهما يقولون كيف زيد أبيض وولده أسامة أسود فيتهمون بأنه ليس ابنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول وسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن قول القافة له اعتبار في الشرع وأنه يؤخذ به عند الحاجة إليه القافة وهذا غالبا يكون في بعض القبائل في بعض الأسر يكون عندهم قوة إدراك ومعرفة فيعرفون هذا مثل بني مدلج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم جماعة سراقة ابن مالك رضي الله عنه فيعرفون هذا ويرجع إليهم ويؤخذ بقولهم نعم
1: فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما بينه فهو ولده لان له حجه ولا
0: نرجع الى القافه مع وجود البينه لان البينه دليل وحجه شرعيه مقدمه على الحجه حجه القافه وقول
1: القافه فان كان لهما بينتان أو لا بينة لهما يعني تساووا كل واحد أحضر بينة أو
0: تساووا في نفي البينة كل واحد منهم يقول ما عندي بينة
1: عرض على القافة معهما معهما
0: أو مع عصبتهما لأنه قد يكون مثلا المدعي من العصبة وليس هو الأب ولا الأخ ونحوه. قد يكون المدعي نفسه الاب يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي وقد يكون المدعي غير الاب يقول هذا اخي والاخر يقول هذا ابني. او يقول احدهما هذا اخي والاخر يقول لا هذا ابن عمي، هذا من قبيلة كذا وانت من قبيلة كذا. فيتنازعان يعرض معهما او مع عصابتهما نعم. أو مع عصبتهما عند فقدهما عند فقدهما يعني موت الأبوين
1: أب الأب والأب نعم فإن الحق فإن الحقته فإن الحقته ألحقته فإن ألحق فإن الحقته بأحدهما لحق به لحق
0: به لقالت هذا ابن فلان بين شبهه من شبه فلان لحق بهذا الذي ألحقته به القافة
1: لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا تبرق أسرير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا تري ألم
0: ترى يخاطب عائشة رضي الله عنها
1: ألم ترى أن مجززا المدلجي هذا من
0: المدلجي ألم قبيلة سراقة ابن مالك رضي الله عنه
1: نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه
0: هذا حديث متفق عليه في الصحيحين فسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن قول القافة له اعتبار وأسامة رضي الله عنه هو ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه فأسامة وزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكان يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وزيد رضي الله عنه هذا الذي مر علينا قصته هو انتهب في الجاهلية من أهله وصغير فبيع فتناقلته لأيدي من يد إلى يد حتى كان عند خديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه فصار بيد النبي صلى الله عليه وسلم معه كالرقيق رقيق له فسأل عنه أهله وتحسسوا الأخبار فأخبروا بأنه عند رجل في مكة ومن خيار الناس وهذا قبل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذا وقال ما دام من خيار الناس فلن نعدم الانصاف منه فجاء ابوه وعمه في طلبه والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه قبل قبل البعثه فقالوا له يا محمد ابننا هذا زيت عندك فمن علينا وعليه اعطنا اياه أو أطلب ما شئت من الدراهم هذا ابننا ما نسمح أن يكون رقيق ونحن أسر عريقة من بني حارثة أطلب ما شئت وندفع لك وتعطينا ابننا فقال عليه الصلاة والسلام الكريم الرحيم الرؤوف بالمؤمنين وغيرهم عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يعني ما أعطيكم إياه ولا أبيعه عليكم قالوا فما ما هو ما الذي ترى يعني غيرها ما ذكرنا يرون أنهم أنصفوهم قال أخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم وابنكم ولن أطلب منكم شيء وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عنه عاد من اختارني على ابي وامه ما يمكن اسرحه اقول اذهب مع اهلك واطرده لا قالوا انصفت وزياده ما اعطيت عطاء الا يعطيه احد ستخير الولد بين ابويه وابيه وعمه واهله وبين رقه عندك فان طلبنا لا تطلب بدله شيء انصفت وزياده ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد فقال تعال زيد من هذا قال هذا أبي يعرفه قال ومن هذا قال هذا عمي يعرفهم قال وأنا من عرفت أنا صاحبك من فترة فاختر من شئت اختر تذهب مع أبيك وعمك أو تبقى عندي فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا رضي الله عنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم الخير ورأى معه من الأمور التي لا توجد عند أحد من الناس فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا لا أبي ولا عمي فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما عرف من حسن اختيار زيد رضي الله عنه وخرج به إلى أسواق مكة يقول اشهدكم بأن زيد ابني يريثني وارثه فكان يدعى زيد ابن محمد رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنه بعد هذا الاختيار قال هو ابني ما ليس رقيقي؟ ولا ملكي ابيعه لا هذا ابني بالتبني والتبني كان موجود في الجاهليه وفي صدر الاسلام صدر الاسلام كان التبني موجود الانسان اذا تبنى شخص نسب اليه وصار ابنه اشهدكم بان زيد ابني يرثني وارثه فصار يدعى زيد بن محمد واستمر على هذا حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فَإِخْوَانُكُمْ في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم صدر سورة الأحزاب فمنع التبني في الإسلام ودعي زيد بن حارثة لأبيه المعروف وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ام ايمن مولات للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي حاضنته وبمنزلة امه ربته حتى انه قالوا انها تتكلم عليه وتوبخه بعد الرساله على اساس انه ابنها وتكلم عليه ام ايمن رضي الله عنها وهي أمة كانت وعتقت وهي سوداء فالولد أسامة رضي الله عنه أبوه أبيض وأمه سوداء فجاء على أمه فلمز بعض المشركين وبعض المنافقين نسب أسامة إلى زيد قالوا كيف يكون أسود وأبوه أبيض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي بقوله ان هذه الاقدام
1: بعضها من بعض اللهم صل
0: على محمد نعم
1: فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وان الحقته بهما لحقهما لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امراة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه فجعله عمر بينهما رواه سعيد وعن علي هذا
0: اذا ادعاه رجلان وألحقته القافة بهما لحق يعني لحقهما في يكون ابنهما ويكون يرثهما ويرثانه الا انه ينسب لواحد منهم ينسب للاول
1: وعن علي مثله
0: رويا هذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه وحصل في زمن علي رضي الله عنه أنه يكون الرجل ينسب إلى رجلين يكون الولد هذا له أثر فيه ماء رجلين معا يوجد هذا وقد يكون هذا لشبهه أو تعدي أو شيء مثلا نكاح فاسد ونكاح مثلا صحيح ونحو ذلك وقد يوجد مثلا أن ينسب الرجل مثلا إلى زوج لأمه سابق خلاف زوج أمه الحالي كما وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم رجل تزوج امرأة بعدما توفي زوجها بسنين، فتزوجها رجل وقبل ستة أشهر أنجبت ولدا سويا لأن ممكن أن تنجب من الوط بعد ستة أشهر ممكن لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر في قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا أخذنا من الثلاثين شهر حولين كاملين كم يبقى للحمل ستة أشهر وممكن وبعض النجب والأذكياء ولد لستة أشهر وعاش عيشة حميدة وقال بعض أهل الاختصاص والمعرفة إن من يولد لستة أشهر غالبا يعيش ومن يولد لسبعة أو ثمانية أشهر قد يموت غالبا ما يموت والمعتاد تسعة أشهر فأكثر فهذا الرجل تزوج امرأة بعدما توفي زوجها زمن. وبعد أربعة أشهر أو نحوها ولدت ولدا سويا فهم عمر رضي الله عنه برجم المرأة لأنه ظن أن هذا الولد الذي أنجبته ولد زنا. كيف يولد ولد سوي لأربعة أشهر أو خمسة أشهر ما يولد فهم برجم المرأة وزوجها معروف توفي من أكثر من سنتين فأشير عليه بأن يجمع له مجموعة من النساء البصيرات بهذه الأمور فجمعهن عمر رضي الله عنه واستشارهن ماذا تقولن في هذا الولد ولد سوي لأربعة أشهر والمرأة ما تزوجت إلا لها أربعة أشهر وزوجها الأول مات من سنتين أو أكثر فيكون بينهما هذا لا من الأول ولا من الأخير فقالت النساء لها يا أمير المؤمنين هو للزوج الأول فالرجع فالزوج الأول حملت منه وبقي الحمل صامتا في رحم أمه ما أتاه سقي ولا غذا ولا ما ينعشه فبقي صامت في بطن أمه سنتين أو أكثر لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين ثم لما تزوجت أمه وأتاها السقي انتعش وانتبه وتحرك ونمى ونزل بعد أربعة أشهر من زواج أمه هذا ممكن يا أمير المؤمنين فتركها ولم يعنفها ولم يرجمها قبل عمر رضي الله عنه قول هؤلاء المجموعة من النساء البصيرات في أمور الحمل وأقر ذلك رضي الله عنه لأنه ممكن يكون لأن الولد في بطن أمه قد يمكث أربع سنين كما نص الفقهاء رحمهم الله أقل مدة الحمل ويعيش بها ستة أشهر وأكثرها أربع سنين وقد تزيد أحيانا عن أربع سنين تكون المرأة حصينة عفيفة كريمة ويتأخر ولادتها بعد موت زوجها أو بعد سفره بسنتين وأكثر وأقل كما يأتينا بعض الأسئلة مثلا يقول إنني سافرت من زوجتي منذ سنتين فإذا هبها تلد هذه الأيام هل يصح ان ينسب لي هذا الولد نقول نعم لان مده الحمل كثيرا ما تكون اربع سنين فاذا تاخر الحمل في بطن امه فلا ترمى الام بالزنا بمجرد تاخر وضعها واحكام الولاده والحمل لها احكام خاصه ينبغي لمن اراد اتهام امرأة او نحو ذلك ان يطلع على هذه الامور حتى لا يتهم بريئة وتلك المرأة في زمن عمر رضي الله عنه يقال ان اهلها وذووها تأثروا ومرضوا لهذا وشق عليهم وهي مطمئنة هم مرضوا من اجلها وتعبوا وشقوا من اجلها وهي مطمئنة لانها تعرف نفسها وعارفة أنها لن يتهمها الله بشيء هي منه براء فصار خلاصها على يد هؤلاء النسوة الأخيار العارفات بالأمور فهذه الأمور من الدقائق الشرعية التي يحسن الاطلاع عليها قبل أن يتهم الرجل زوجته او اخته او قريبته او امراه جيرانه او نحو ذلك لان بعض الناس اذا تاخر الولاده عن سنه ربما يجزم بان هذا ولد زنا وليس كذلك فقد تتاخر الولاده اربع سنين ويكون الولد سليم وولد صحيح ولد شرعي والام عفيفه حصينه ما تتهم بشيء
1: وقال احمد ويرثهما ويرثانه
0: قال الامام احمد رحمه الله في هذا الولد الذي ينسب لرجلين يرثهما ويرثانه لان الولد بالنكاح الفاسد ووطئ الشبهه حكم الولد من حيث الوراثه ومن حيث النسب وغير ذلك قد يكون وط بشبهه والوط بشبهه ان يطأ الرجل امراة لا تحل له يظنها زوجته او امته فتحمل منه فينسب إليه هذا الولد لان هذا يسمى ولد وط بشبهه نعم خلاف ولد الزنا فلا ينسب للزاني نعم.
1: ونسبه من الاول نسبه
0: من الاول لانهما يصح ان ينسب الرجل الى رجلين معا وانما ينسب لواحد منهم
1: وايهما احق الاول في الدعوه ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء لا يزيله شيء
0: لان الاول ادعاه مثلا في شهر محرم والثاني جاء في شهر صفر قال لا هذا ولدي فنحن نسبناه للاول حينما كان واحد فلا يزول بالدعاء الاخر والثاني والثالث مثلا وانما يبقى النسب للاول وهو ابنهما معا يرثانه ويرثهما.
1: قال ويلحق بثلاثه
0: يلحق يجوز ما دمنا اجزنا الحاقه بالاثنين نلحقه بالثلاثة إذا ادعاه ثلاثة كل واحد يقول هذا ولدي يكون اشترك الثلاثة فيه يكون آباؤه ثلاثة وهو يرث من ثلاثة آباء نعم.
1: وينبغي أن يلحق بمن ألحقته منهم وإن كثروا يقول
0: وينبغي ألا يقتصر على اثنين أو ثلاثة أو أربعة لو ألحقته القافة بخمسة ألحقناه بهم لكن بعض العلماء يقول ما ينبغي أن يكون هذا ولا ينبغي أن يتجاوز فيه اثنين لأنه وجد في زمن عمر اثنان ووجد في زمن علي اثنان فلا نتجاوز هذا نلحقه بالاثنين فقط ولا نلحقه بالثالث ولا
1: الرابع نعم
0: وهذا شيء نادر
1: نعم لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه وقال القاضي القاضي أبو يعلى رحمه الله نعم لا يلحق بأكثر من ثلاثة وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين لأننا صرنا إلى ذلك للأثر فيجب الاثر المروي
0: في زمن عمر وزمن علي نعم
1: فيجب أن يقتصر عليه نعم فإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم فقال أبو بكر يضيع نسبه فقال أبو بكر يضيع نسبه أبو بكر من أئمة الحنابلة رحمة
0: الله عليهم وليس المراد به أبو بكر الصديق إذا قال في الفقه الحنبلي وقال أبو بكر فالمراد به أحد أئمة الحنابلة وكذلك إذا قيل في الفقه الحنبلي مثلا وقال القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى وإذا قيل هذا في شروح الأحاديث فالمراد به القاضي أي
1: فيضيع يضيع نسبه لأنه لا دليل لأحدهما.
0: يقول إذا الحق لم تلحقه القافة بهما ولم يثبت له وإنما مجرد دعوى واثنان كل واحد يدعيه ما لأحدهم على الآخر ميزة يقول لا ننسبه إلى أحد منهما يضيع نسبه. يعني ينسب الى اسم المستعار.
1: نعم فأشبه من لم يدعي نسبه نسبه احد. نعم وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ. ابن حامد يب من ائمة الحنابلة. وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر به فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. يقول
0: ابو حامد رحمه الله ابن حامد رحمه الله من ضيع نسبه ما دام ادعاه اثنان او اكثر نقول تعالوا ولا وجدنا بينه ولا الحقته القافه نقول هذه دعواكم انتم مقرون على انفسكم فهذا ابنكم فنواخذكم بنفقته انفقوا عليه كلكم فاذا بلغ يعني قبل البلوغ لا خيار له ولا يصلح ان يخير الولد فإذا بلغ وميز وعرف وأدرك نقول انظر هؤلاء كلهم يقولون هذا انا ابوك من تظن ان ابائك ايهم؟ فنلحقه بمن اختاره لأن الغالب ان الولد يميل إلى طبع أبيه فيلحق به وقبل البلوغ لا خيار له ولا يلحق به لكن بعد البلوغ هو ربما يهدى إلى من يكون أبوه حقيقة فيلحق به باختياره
1: ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يعني
0: تعذرت القافه يعني ما عرفوها القافه ولا نسبوه الى احد منهم ماذا بقي عندنا ولا وجد بينه ولا نحب ان نضيع النسب نقول بقي خياره نخيره هو
1: ولا يصح انتسابه قبل بلوغه لانه قول يتعين به النسب وتلزم به الاحكام وتلزم به الاحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف يعني لأن قبل
0: البلوغ ما نعتد بقوله ولا نقبل قوله ولا ننظر إليه مثل القائف لو كان قال قبل بلوغه مثلا هل نأخذ بقول صبي من بني مدلج أو غيرهم لا الصبي ما يؤخذ بقوله بأي شيء لأنه لا تمييز عنده ولا إدراك مثلا حتى لو أقر على نفسه أو نحو ذلك ما يواخذ بإقراره وإنما يواخذ الكبير فإذا بلغ خيرناه فهو غالبا يميل بطبعه إلى أبيه فنلحقه
1: به وسواء كان المدعيان يعني مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلم وكافر وحر وعبد لأن كل واحد منهم لو انفرد صح دعوته يعني ما نميز المسلم على الكافر أو
0: نميز الكافر على المسلم أو نميز الحر على الرقيق أو نميز الرقيق على الحر لا لأن هذه المسألة مسألة دعوى نسب ودعوة ولادة فلو ادعاه الرقيق ألحقناه به ادعاه الحر ألحقناه به ادعاه الكافر ألحقناه به ونحن حاكمون بإسلامه والدعاه الرقيق الحقناه به نسبا ونحن حاكمون بحريته مثلا فالمسألة مسألة ادعاء ودعوى الكافر تقبل كما تقبل دعوى المسلم ودعوى الرقيق تقبل كما تقبل دعوى الحر لكنه في الكفر لا يلحق به دينا وفي الحرية والرق لا يلحق به رقا بل يقول نقول حكمنا بحريته قبل ادعائك اياه فلا نزيل حريته الا بيقين ونقول حكمنا باسلامه قبل ادعاء الكافر به فلا نزيل هذا الحكم الا بيقين فان ادعاه امراتان وقلنا هذه الحاله الثانيه يعني انتهينا من دعوى الرجال ادعاه امراتان كل واحد جاءت تقول هذا ولدي انا ولدته من رحمي خرج من رحمي هل يمكن ان يجمع بين امراتين في ولاده ولد؟ لا هذا مستحيل كيف الخلاص؟ موضوع الرجال عرفنا قلنا البينه وقلنا القافه وقلنا اختيار الولد لكن في النساء ممكن نلحقه بالثنتين هذا مستحيل اذا ما الحكم لو ادعته امراتان فإن ادعاه رأتان وقلنا بصحة دعوتهما دعوتهما لأن أحيانا ما تصح دعواهما أحيانا تدعيهم رأتان ما يصلح أصلا أن يكون ولد لواحد منها لأنه بقدرها بالسن أو أصغر منها بقليل أو ربما تدعيه وهو أكبر منها في السن تموى علينا فأحيانا تكون دعواها أصلا غير صحيحة ولا ينظر فيها لكن اذا ادعته رأتان وصح النظر في دعوتيهما فكيف؟ نعم
1: فهما كالرجلين إلا انه لا يلحق بأكثر من واحده فهما
0: كالرجلين ممكن عرضه على القافه ممكن النظر في امور اخرى كالحليب ونحو ذلك ممكن ميله الى حليب هذه دون هذه اذا كان صغير أمور أخرى
1: لأنه يستحيل ولد من إثنتين يستحيل
0: ولد من امرأتين ولا يستحيل ولد من رجلين كما تقدم
1: وإن كانت إحداهما تسمع دعواها وإن كانت إحداهما تسمع دعوتها دون الأخرى فهي كالمنفردة به
0: يعني لا تزاحمها الأخرى واحدة تدعيه وهي ممكن أن يكون ولدها والثانية تدعيه وهي ما بينها وبينه بالعمر إلا سبع سنين نقول لا هذه ما تسمع دعواها
1: وإن ألحقته القافة بكافر أو أمه لم يحكم برقه ولا كفره لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم يزل بمجرد الدعوة
0: إذا ألحقته القافة ادعاه مسلم وكافر والحقته القافة بالكافر فلا نلحقه به في الدين لأنه محكوم حال وجوده لقيط بإسلامه إذا كان في بلاد مسلمين أو في بلاد فيها يكثر فيها المسلمون محكوم بإسلامه فلا نزيل هذا الحكم ألحقته القافة بالرقيق ادعاه حر ورقيق فنقول نعم الحقته القافه بالرقيق نقول نعم هو منسوب الى هذا الرقيق ما دام القافه الحقته به لكن ما نحكم برقه يكون تبع ابيه لسيده ملك لسيده لا لاننا حكمنا بحريته حال وجدانه فلا يزول حكمنا باسلامه كما لا يزول حكمنا بحريته بمجرد دعوى كافر